0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 122. Después de hablar de un personaje latino como el futbolista Leo Messi, en esta ocasión vuelvo a España para dedicarle los próximos minutos a un cómico, actor y presentador que se ha hecho muy famoso en los últimos años. Su nombre es Berto Romero. Y como siempre, he seleccionado un fragmento de entrevista para que aprendas algo más de español escuchando su voz. Es lo que hacen, por ejemplo, los alumnos de la Escuela de Español 15TC... Ellos nunca se pierden estos episodios porque les ayudan a mejorar su comprensión, a trabajar su oído, algo fundamental cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Es muy importante entender lo que dicen las personas nativas, pero luego hay que responder de manera adecuada, es decir, si yo viajo a Estados Unidos, lo primero que necesito es saber lo que me están preguntando en el aeropuerto. Pero a continuación también tengo que dar una respuesta. Y ahí es donde entra la Escuela de Español 15TC. Con sus clases online vas a poder practicar las conversaciones que tenemos habitualmente en un aeropuerto, en un restaurante, en una tienda de alimentación o en una estación de trenes. La clave es que tú puedes elegir lo que quieres aprender o mejorar. Si trabajas en una empresa de tecnología y quieres estar preparado para hablar en español de ese tema, lo único que debes hacer es hablar con Iñaki y pedirle que las clases estén enfocadas a ese objetivo. Por el contrario, si lo que deseas es simplemente tener un buen nivel para comunicarte en tus viajes como turista por el mundo, pues lo mismo, díselo a Iñaki y él te pondrá en contacto con un profesor de la escuela para trabajar ese aspecto de forma específica, para que puedas aprovechar al máximo cada una de las clases online. Y luego hay personas que tienen como meta conseguir un certificado oficial de español, porque lo necesitan para sus estudios o para mejorar en su trabajo. En los últimos meses te he hablado de alguno de esos alumnos y todos han conseguido aprobar sus exámenes gracias a la ayuda de la Escuela de Español 15TC. Como te he dicho en otras ocasiones, una parte del trabajo la tenemos que hacer nosotros en casa y luego. Podemos aprovechar las clases para practicar todo lo que hemos aprendido. Mi consejo es hablar todo lo posible durante el tiempo que dure la clase. Si has reservado una sesión de una hora con un profesor de 15 TC, lo ideal es que tú hables todo lo que puedas. El profesor te dará consejos necesarios para corregir algunos errores, pero tienes que dejar a un lado la vergüenza y hablar mucho. De esa forma vas a mejorar en muy poco tiempo. Luego, durante la conversación, irán apareciendo nuevas expresiones, nuevas palabras o nuevas estructuras gramaticales. Entonces, el profesor de 15TC te las explicará con calma para que las aprendas en contexto, que es la manera más sencilla de no olvidarlas. Así que te invito una vez más a que entres en la web de la escuela para que compruebes toda la información, www.15tc.es Y si quieres ponerte en contacto con Iñaki, ya lo sabes, info 15 tces Si lo haces, no te vas a arrepentir. Antes de que se me olvide, una oyente de San Francisco me ha pedido algo muy interesante. Se llama Sophie y quiere ponerse en contacto con otras personas que estén aprendiendo español en su ciudad. Como te decía, ella vive en San Francisco, California, en Estados Unidos. Por lo tanto, he pensado que podemos hacerlo de la siguiente forma. Si vives en San Francisco o cerca de esa ciudad... Puedes enviarme un correo electrónico a la siguiente dirección. Se habla .com. También lo tienes en la descripción de este episodio. Cuando reciba vuestros mensajes, yo se los enviaré a Sofí para que ella se ponga en contacto con vosotros. Creo que su idea es formar un pequeño grupo para practicar el español. Y la verdad es que me parece algo maravilloso. Ojalá ese proyecto sea una realidad muy pronto. Si saliera adelante, me encantaría viajar a San Francisco para conocer a todas las personas del grupo. Pero lo primero es formarlo. Así que, si vives en esa zona y te apetece participar, envíame un correo electrónico, por favor. Lo voy a poner también en la página de Facebook para que pueda verlo mucha gente. Ojalá sea un éxito. Por otro lado, me ha escrito un oyente de Marruecos que se llama Abadi. Te voy a leer su mensaje. Gracias a sus cursos he aprendido muchas palabras. Me gusta el idioma español desde mi juventud, porque estuve durante un mes con una familia española trabajando en un campo de girasoles durante los años 60 en Jerez de la Frontera, en Andalucía. He aprendido muchas cosas y ahora continúo aprendiendo la lengua porque me gusta viajar y visitar muchos países latinoamericanos y España también. Tengo 76 años y soy marroquí. Pues muchas gracias por tu correo electrónico, abadi. Ojalá puedas seguir mejorando gracias a mi trabajo. Y sobre todo espero que puedas visitar muchos países en el futuro, cuando la pandemia del coronavirus haya pasado definitivamente. Y antes de pasar al protagonista de hoy, recuerda que si te apetece enviarme un donativo, puedes hacerlo a través de PayPal. Tienes el enlace directo en la descripción de todos los episodios. Alberto Romero, conocido en el mundo artístico como Berto Romero, nació el 17 de noviembre de 1974 en Manresa, una ciudad que se encuentra en la provincia de Barcelona, dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Dentro de muy poco va a cumplir 46 años. Aunque nació en Manresa, su infancia la pasó en un pueblo que está muy cerca de esa ciudad. El pueblo se llama Cardona y creo que no llega a los 5.000 habitantes. Como vas a poder escuchar en la entrevista, desde muy joven empezó a interesarse por el mundo del espectáculo y de la comunicación. De hecho, formó un grupo de música junto a unos amigos de su pueblo, e incluso puso en marcha un programa de radio en la emisora de Cardona. Ese gusto por el mundo artístico le llevó a crear un grupo de teatro con el que actuó en distintos lugares de Cataluña. Y también empezó a trabajar en programas de radio centrados en el humor, en hacer reír a los oyentes. Al principio lo hacía para entretenerse, porque le gustaba mucho. Pero poco a poco empezó a recibir llamadas de emisoras de radio más importantes y su hobby se convirtió en un trabajo. Poco después le llegó la oportunidad de aparecer en programas de televisión de Cataluña. Incluso tuvo un programa propio en la televisión pública de esa comunidad autónoma. Y de ahí dio el salto a la Televisión Nacional de la mano de Andreu Buenafuente, al que también dediqué un episodio hace ya algunos meses. Berto Romero y Andreu Buenafuente son buenos amigos y llevan muchos años trabajando juntos en televisión y en otros proyectos, como espectáculos en teatros de toda España, por ejemplo. Una de las especialidades de Berto es el monólogo. Ya sabes, ese momento en el que un cómico cuenta una historia graciosa durante cinco o diez minutos. Hay algunos programas dedicados en exclusiva a los monólogos. Aquí en España había uno que se llamaba El Club de la Comedia. Bueno, además de trabajar junto a Buenafuente durante los últimos años, Berto Romero también ha participado en películas. ¿Recuerdas ocho apellidos vascos? Pues luego hicieron otra parecida, ocho apellidos catalanes, y en esta última trabajó como actor Berto Romero. Si te digo la verdad, a mí no me gustó mucho la película. Es mejor ocho apellidos vascos, aunque no creo que sea fácil entenderla sin subtítulos. Bueno, antes de escuchar la entrevista, debo decirte que Berto Romero también es el protagonista de una serie de televisión que se llama Mira lo que has hecho. La historia habla de una pareja cuya vida cambia por completo cuando tienen hijos. Como ves, Berto es un cómico todoterreno, puede hacer casi cualquier cosa. Radio, televisión, cine... ...incluso ha escrito algún libro. La entrevista que vamos a escuchar... ...pertenece a un canal de YouTube... ...que se llama... ...El sentido de la birra. Creo que ya te lo expliqué en otro episodio. Pero birra... ...es una palabra informal... ...para referirse a la cerveza. Y el nombre del canal es un juego de palabras. En vez de decir... ...El sentido de la vida cambian la última palabra, el sentido de la birra. Bien, en la entrevista Berto Romero explica cómo empezó todo, cómo descubrió que hacía reír a la gente y cómo fue evolucionando hasta ganarse la vida de esa forma. Escucha con atención. Yo simplemente
1: supongo que, pues, como todos los cómicos, que hay un momento en, en la escuela que te das cuenta que no eres el guapo ni eres el fuerte y seguramente no vas a ser ninguna de las dos cosas. Entonces buscas una, una salida. Y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. Y luego en, en mi pueblo, en Cardona, había eh, siempre ha habido mucha mucha movida cultural. Y entonces nosotros formamos una banda de música. Hacíamos eh, rock sinfónico y tal, y entonces eh, mi primo y yo eh, nos lo pasábamos mejor me, presentando las canciones y metiendo chistes ahí que luego uh -huh. tocando. Entonces, claro, poco a poco lo que hicimos es montar un, un, un show para los colegas uh -huh. en los que hacíamos chistes sobre ellos y, tan, y cantábamos alguna canción. Y cuando hicimos ese show allí les gustó, alguien nos dijo ¿por qué no lo venís a repetir a, al pueblo de al lado? Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos, pues lo habl hablamos como de gente. Y nació así. Vuelvo al pueblo. Cuando éramos, cuando éramos realmente jóvenes, estoy hablando con 16 años, allí había la radio local, nos dio un espacio para hacer un programa de radio. Entonces nosotros nuestra, nuestro entretenimiento era crear un programa de radio. Y hacíamos una radionovela novela, eh, muy loca y muy cachonda y tal, y nos emitíamos en directo a las 12 de la noche. Entonces mi forma de jugar en, en mi pueblo siempre iba por ahí. A grabarnos una película de coña, a hacer un programa de radio, un grupo de música... pero siempre es como oportunidades de este tipo que van, que van apareciendo y, y siempre las hemos ido aprovechando, hasta que al final el
0: trabajo se ha convertido en el trabajo y no en el hobby. ¿Qué te ha parecido su forma de hablar? Lo cierto es que no se esfuerza demasiado en pronunciar bien porque se trata de una charla o de una conversación informal. No es una entrevista seria, ni mucho menos. Para que te hagas una idea, están bebiendo cerveza durante la conversación. Por eso, el canal se llama El sentido de la birra. Lo interesante de Berto Romero es que utiliza un lenguaje muy de la calle, con palabras informales como colegas, cachonda o de coña. Y también se come la de en palabras terminadas en ado. Por ejemplo, él dice al lao cuando lo correcto es al lado. Pero es algo que hace mucha gente aquí en España. En cuanto a su acento, al menos en esta entrevista no se nota demasiado que nació en Cataluña. Su acento catalán no está muy marcado aquí. Si te parece, vamos a trabajar ya con la entrevista. En el primer fragmento empieza a explicar cómo se dio cuenta de que lo suyo era hacer reír a la gente.
1: Yo simplemente supongo que, pues como todos los cómicos, que hay un momento en, en la escuela que te das cuenta que no eres el guapo ni eres el
0: fuerte y seguramente no vas a hacer ninguna de las dos cosas. Yo simplemente supongo que pues, como todos los cómicos, que hay un momento en la escuela que te das cuenta de que no eres el guapo ni eres el fuerte y seguramente no vas a ser ninguna de las dos cosas. Así que cuando estaba en la escuela, en el colegio, Berto Romero se dio cuenta o comprendió que no era ni el más guapo de la clase ni tampoco el alumno más fuerte. Ya sabes que normalmente los estudiantes más populares suelen ser los guapos y los fuertes, los que tienen los músculos más desarrollados. Pues bien, Berto Romero no era ninguna de las dos cosas, ni guapo ni fuerte. Y también tenía claro que eso no iba a cambiar en el futuro, que con el paso de los años no llegaría a ser más guapo ni tampoco más fuerte. Imagino que no le interesaba mucho ir al gimnasio porque a él le gustaban otras cosas. Entonces, como no era ni guapo ni fuerte... Tenía que hacer algo para llamar la atención, y es lo que cuenta en el segundo fragmento. Entonces buscas una, una salida, y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. Entonces buscas una salida, y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. Te recuerdo una vez más que la expresión «darse cuenta» va seguida de la preposición «de», aunque Berto Romero no lo hace. Él se come la preposición, como tantos y tantos españoles. Lo correcto sería decir «y yo me di cuenta de que se me daba bien lo de ser gracioso». Por lo tanto, Berto no era ni guapo ni fuerte, pero sí era gracioso. Sabía cómo hacer reír a sus compañeros de clase. Podemos decir que ese era su don, su característica más importante. Él dice que tuvo que buscar una salida para llamar la atención. Se refiere a buscar una alternativa. No era guapo ni fuerte, pero su salida, su forma de destacar, fue ser gracioso. Y la verdad es que las personas que hacen reír a los demás también tienen mucho éxito. A todos nos gusta tener al lado a alguien que nos haga pasar un buen rato. En el tercer fragmento desvela uno de los primeros proyectos que puso en marcha en su pueblo, en el lugar donde pasó su infancia y su juventud.
1: Y luego en mi pueblo, en Cardona, había, eh, siempre ha habido mucha, mucha movida cultural. Y
0: entonces nosotros formamos una banda de música. Y luego en mi pueblo, en Cardona, había... Siempre ha habido mucha movida cultural y entonces nosotros formamos una banda de música. Como bien sabes, una banda de música es lo mismo que un grupo de música, un conjunto de personas que interpretan canciones. Uno toca la guitarra, otro la batería, otro los teclados y, por supuesto, tiene que haber alguien que ponga la voz que sea el cantante o la cantante. En este caso, como ves, el masculino y el femenino coinciden. Aprovecho para recordar también que en español los instrumentos musicales se tocan. En inglés utilizan el verbo to play, pero nosotros decimos tocar la guitarra o tocar el piano, por ejemplo. Bien, vamos a la primera parte de la frase. Berto Romero dice que en su pueblo, que se llama Cardona, había mucha movida cultural. Aquí tengo que explicarte algunas cosas, porque la palabra movida tiene varios significados. En primer lugar, una niña muy movida es una niña que se mueve mucho, que no para, que no deja tranquilos a sus padres. Esa definición es fácil, ¿no? Si una niña es movida, significa que se mueve mucho, que no es tranquila. Luego está la expresión «tener una movida». En este caso, una movida es una situación problemática, como una discusión o una pelea. Por ejemplo, ¿te has enterado de la movida que tuvieron ayer Pedro y María?, eso quiere decir que Pedro y María discutieron, que se pelearon, que tuvieron un problema serio entre ellos. Eso es tener una movida. Y por último, cuando hablamos de temas culturales o artísticos, una movida es un ambiente muy animado en ese tema concreto. Si en el pueblo de Berto Romero había mucha movida cultural, quiere decir que en Cardona mucha gente participaba en asuntos culturales, en temas relacionados con la cultura, con la música, con el teatro, con esas cosas. En el cuarto fragmento habla un poco más de lo que hacían en su grupo de música. Hacíamos eh,
1: rock sinfónico y tal, y entonces eh, mi primo y yo eh, nos lo pasábamos mejor me,
0: presentando las canciones y metiendo chistes de ahí que, que luego tocando. Hacíamos rock sinfónico y tal. Y entonces mi primo y yo nos lo pasábamos mejor, presentando las canciones y metiendo chistes ahí que luego tocando. En primer lugar, el estilo de música de su banda era el rock sinfónico. Yo no entiendo mucho de ese tema, así que simplemente diré que el rock sinfónico es un tipo concreto de rock, aunque no sé muy bien lo que es. De cualquier forma, eso no es lo más importante de esta frase. La clave es que Berto Romero y su primo, que también formaba parte del grupo de música, disfrutaban más presentando las canciones que luego tocando o cantando. Como bien sabes, antes de interpretar una canción en un concierto, algunos músicos ofrecen una pequeña explicación de lo que va a escuchar el público. Pues eso es lo que más le gustaba a Berto Romero, hacer esas presentaciones, hablar delante del público, de la gente. Y además aprovechaba ese momento para meter o introducir chistes, para decir cosas graciosas, porque eso era lo que realmente le gustaba, hacer reír a la gente. En definitiva, podemos decir que esa experiencia le sirvió para tener todavía más claro que su futuro estaba en la comedia. Berto dice que se lo pasaban mejor haciendo las presentaciones. Recuerda que pasarlo bien significa disfrutar. Vamos con el quinto fragmento donde sigue hablando de su evolución como artista. Entonces, claro, poco a poco lo que hicimos es montar un,
1: un, un show para los colegas, uh -huh. en, en los que hacíamos chistes sobre ellos y, tan, y cantábamos alguna canción.
0: Entonces, claro, poco a poco lo que hicimos es montar un show para los colegas en los que hacíamos chistes sobre ellos y tal, y cantábamos alguna canción. Antes de empezar, debes saber que la palabra española para show sería espectáculo, así que... Lo que hicieron Berto Romero y su primo fue montar u organizar un espectáculo para los colegas. Como ya te he dicho en otras ocasiones, un colega es un amigo, pero colega se utiliza de manera coloquial. Hay personas que utilizan mucho esa palabra, pero yo te recomiendo que digas siempre amigos y no colegas. Aquí puede haber una pequeña confusión porque un colega también es un compañero de trabajo. Aquí en España no se usa tanto, pero en inglés sí se utiliza esa palabra, colic. Bueno, Berto y su primo organizaron un espectáculo para sus amigos en el que hacían chistes o contaban chistes sobre sus propios amigos. Es decir, eran chistes que solo entendían sus amigos porque hablaban de ellos. Y también recuerda que luego cantaban algunas canciones, pero sobre todo hacían reír a sus amigos. Y uno de esos días sucedió algo que cambió su vida. Es lo que cuenta en el sexto fragmento. Y cuando hicimos ese
1: show allí les gustó, alguien nos dijo, ¿por qué no lo venís a repetir a, al pueblo de al lado? Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos, pues lo hablamos como de gente... Y nació así.
0: Y cuando hicimos ese show allí... Les gustó, alguien nos dijo, ¿por qué no lo venís a repetir al pueblo de al lado? Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos, pues hablamos como de gente y nació así. Por lo tanto, hicieron ese show, ese espectáculo delante de sus amigos, les gustó mucho y después se acercó a ellos una persona que no conocían para proponerles algo. Esa persona les dijo, ¿por qué no venís a repetir el espectáculo al pueblo de al lado? Y ellos dijeron que sí. Si te has dado cuenta, Berto Romero no utiliza el afirmativo sí. Él respondió, vale, que es otra palabra que usamos mucho para decir que sí. ¿Te vienes mañana al cine? Vale. ¿Te apetece salir fuera a cenar? Vale, vuelvo con Berto Romero. El único problema que tenían es que los chistes que hacían en el espectáculo hablaban de sus amigos y eso ya no lo podían repetir en el otro pueblo porque la gente no iba a encontrar la gracia, no iba a reírse. Así que decidieron hablar de otra gente, de otras personas conocidas. Y así nació todo, así empezó la carrera de cómico de Berto Romero, porque la actuación en el pueblo de al lado también fue un éxito y poco a poco empezaron a hacerse conocidos en la provincia de Barcelona y después en toda Cataluña. En el séptimo fragmento cuenta otra de las cosas que solían hacer en su pueblo, en Cardona. Vuelvo
1: al pueblo, cuando éramos cuando éramos realmente jóvenes, estoy hablando con 16 años, Allí había la radio local, nos dio un espacio para hacer un programa de radio. Entonces, nosotros nuestra,
0: nuestro entretenimiento era crear un programa de radio. Vuelvo al pueblo. Cuando éramos, cuando éramos realmente jóvenes, estoy hablando con 16 años, allí había la radio local. Nos dio un espacio para hacer un programa de radio. Entonces, nosotros... Nuestro entretenimiento era crear un programa de radio. Así que otra de las cosas que hizo Berto Romero cuando era joven fue crear un programa de radio junto a sus amigos del pueblo. Dice que la emisora de radio local les dio un espacio, o sea, una hora o dos horas para que pusieran en marcha un programa. Él tenía 16 años en ese momento. Era realmente joven. Ahora los chicos de esa edad no están pensando en hacer ese tipo de cosas porque los móviles y los videojuegos les quitan todo su tiempo. Antes no teníamos nada de eso y creo que éramos mucho más creativos que los jóvenes de hoy en día. Lo digo porque yo nací el mismo año que Berto Romero. Y recuerdo que también había una emisora de radio en el pueblo de mis padres, donde yo solía ir todos los veranos. Lo que pasa es que en mi caso nunca me atreví a pedir un espacio para hacer un programa. Habría estado bien, pero no lo hice. En aquella época era muy tímido, muy vergonzoso. Por lo tanto, el programa de radio era su modo de entretenimiento y en el octavo fragmento explica lo que hacían.
1: Y hacíamos una radionovela eh, muy loca y muy cachonda y tal, y
0: nos emitíamos en directo a las 12 de la noche. Y hacíamos una radionovela muy loca y muy cachonda y tal, emitíamos en directo a las doce de la noche. Una radionovela es un programa de radio en el que se cuenta una historia con varios personajes, es como una obra de teatro a través de la radio. Y eso es lo que hacían Berto Romero y sus amigos. Y dice que esa radionovela era muy loca y muy cachonda. Algo es cachondo cuando es divertido, gracioso. Aquí hay una gran diferencia dependiendo del verbo que se utilice. Si utilizamos el verbo ser, significa eso, divertido, gracioso. Pero si usamos el verbo estar, significa el significado cambia radicalmente. Estar cachondo o estar cachonda quiere decir que tienes ganas de sexo. Es una expresión muy vulgar, pero debes conocerla. Por lo tanto, recuerda, si alguien es cachondo, significa que es muy divertido. Pero si alguien está cachondo, es que tiene ganas de sexo. ¿Entendido? Debes tenerlo claro porque la diferencia es muy importante. Para terminar este fragmento, Berto Romero dice que emitían el programa en directo a las 12 de la noche. Emitir es poner el programa en antena para que la gente lo escuche. Vamos con el noveno fragmento. Entonces,
1: mi forma de jugar en, en mi pueblo siempre iba por ahí. A grabarnos una película de coña, a hacer un programa de radio, un grupo de música...
0: Entonces, mi forma de jugar en mi pueblo siempre iba por ahí. A grabarnos una película de coña, a hacer un programa de radio, un grupo de música... Aquí explica cómo se entretenía en su pueblo cuando era joven. Berto Romero dice que era su forma de jugar. Para él no era más que un juego... La primera manera de jugar consistía en grabar una película de coña con sus amigos. Algo es de coña cuando es de broma, cuando se hace para divertirse, para pasarlo bien, para reírse. El segundo modo de jugar era hacer un programa de radio y el último formar un grupo de música. De todo ello... Hemos hablado ya, así que pasamos directamente al décimo y último fragmento.
1: Pero siempre es como oportunidades de este tipo que van que van apareciendo. Y, y siempre las hemos ido aprovechando, hasta que al final el trabajo se ha convertido en el trabajo y no el hobby.
0: Pero siempre es como oportunidades de este tipo que van, que van apareciendo. Y siempre las hemos ido aprovechando, hasta que al final... El trabajo se ha convertido en trabajo y no en hobby. Aquí reconoce que siempre ha sabido aprovechar las oportunidades para ir creciendo poco a poco a nivel profesional. Esas oportunidades iban apareciendo y él siempre decía que sí. Primero el grupo de música, luego el programa de radio, más tarde las actuaciones en otros pueblos. Todo eso le permitió darse cuenta de lo que realmente le gustaba y al final su hobby, su entretenimiento se ha convertido en un trabajo porque lleva muchos años viviendo de hacer reír a la gente. ¿Te apetece escucharlo otra vez? Pues venga, presta mucha atención, ahora tienes que comprenderlo casi todo en un 99%. Vamos allá.
1: Yo simplemente supongo que, pues como todos los cómicos, que hay un momento en, en la escuela que te das cuenta que no eres el guapo ni eres el fuerte y seguramente no vas a ser ninguna de las dos cosas. Entonces buscas una, una salida. Y yo me di cuenta que se me daba bien lo de ser gracioso. Y luego en, en mi pueblo, en Cardona, había, eh, siempre ha habido mucha mucha movida cultural y entonces nosotros formamos una banda de música. Hacíamos eh, rock sinfónico y tal Y entonces eh, mi primo y yo eh, Nos lo pasábamos mejor me, Presentando las canciones y metiendo chistes ahí que, uh -huh. que luego tocando Entonces claro, poco a poco Lo que hicimos es montar un, un, un show para los colegas uh -huh. En los que hacíamos chistes sobre ellos y, tan, y cantábamos alguna canción Y cuando hicimos ese show allí Les gustó, alguien nos dijo ¿Por qué no lo venís a repetir a, al pueblo de al lado? Y entonces dijimos, vale, pero ya no podemos hablar de nuestros amigos Pues lo habl hablamos como de gente Y nació así Vuelvo al pueblo, cuando éramos cuando éramos realmente jóvenes Estoy hablando con 16 años Allí había la radio local Nos dio un espacio para hacer un programa de radio Entonces nosotros nuestra, Nuestro entretenimiento era crear un programa de radio Y hacíamos una radionovela eh, Muy loca y Muy cachonda y, tal, y nos emitíamos en directo a las 12 de la noche Entonces mi forma de jugar En, en mi pueblo siempre iba por ahí A grabarnos una película De coña A hacer un programa de radio, un grupo de música... Pero siempre es como oportunidades de este tipo que van que van apareciendo
0: y, y siempre las hemos ido aprovechando, hasta que al final el trabajo se ha convertido en el trabajo y no en el hobby. A mí me sucedió algo parecido. Cuando era pequeño lo que más me gustaba era el deporte. Por eso decidí estudiar periodismo para contar lo que sucedía en el mundo del deporte. Y ese hobby se convirtió en mi trabajo principal durante muchos años. Ahora sigo trabajando en el mundo del periodismo, pero me dedico sobre todo a la información política y social, no al deporte. En cuanto a este proyecto que estás escuchando, ahora mismo es lo que más ilusión me hace, porque lo creé yo mismo hace más de cinco años y todavía sigue vivo Gracias a la Escuela de Español 15TC y a los donativos que voy recibiendo. Al menos es una pequeña ayuda que me sirve para seguir adelante. Con mi nuevo horario de trabajo tengo muy poco tiempo libre, así que cada nuevo episodio supone un gran esfuerzo. Pero es algo que no quiero dejar de hacer porque sé que estoy ayudando a mucha gente. Por cierto, la transcripción es una de las cosas que más tiempo me cuesta. Como bien sabes, en ella vas a encontrar cada una de las palabras que voy diciendo en los episodios. Así que espero que aproveches mi trabajo. Puedes descargarla de forma completamente gratuita en la web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Por último, si te apetece echarme una mano con un donativo, puedes hacerlo de forma segura a través de Paypal. Tienes el enlace directo en la descripción de este episodio. Como siempre, ha sido un placer acompañarte durante estos minutos de español. Espero que mis explicaciones te hayan servido para mejorar un poquito más. Volveré dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. No te lo pierdas. Adiós.